0: Würdest du 2500 Franken zahlen für ein Selfie mit dem Obama?
1: Ich würde für gar kein Selfie auch zahlen. Und du?
0: Auf keinen Fall. Warum nicht? Er ist einfach nicht so gut, wie man meint. <lacht> Willkommen zu
1: 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hosli.
0: Und der Nicoletta Cimino.
1: Und dem Barack Obama. Also nicht, dass er jetzt bei uns besucht aber wir reden heute über Barack Obama, weil Barack Obama, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten ist, in ein paar Tagen zu Besuch
0: hier in Zürich. Genau, er tritt am 29. April in Zürich auf. Und zwar nicht irgendwie an einem Ort, sondern er kommt ins Hallenstadion. Das ist dort, wo die Rolling Stones schon waren, dort, wo die Rockstars hergehen wo früher ein Risukey -Okay gespielt worden ist, wo die Generalversammlung von der der Suisse stattgefunden hat längst, Das ist also der Ort, wo man sehr viele Leute in eine Halle packen kann.
1: Jetzt da hat ja Tausende von Plätze, jetzt kommt einmal und tritt auf ein Politiker. Ich finde, das so ein bisschen, ich kann mir das wie noch nicht so vorstellen. Also weißt du, du jetzt, was dort geboten wird?
0: Also der Barack Obama geht vor allem ein bisschen erzählen. Mm. Für das ist er bekannt, dass er gut reden kann. Er wird befragt auf der Bühne. Aber letztendlich wird das das sein, was Barack Obama macht, seit er nicht mehr Präsident ist, nämlich uns mit seichten Sprüchen unterhalten.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wo du hast gehört, dass er in die Schweiz kommt, er war ja glaubens, noch nie in der Schweiz, hat es dich nicht auch gelustet? Du hast ja quasi von Anfang an als Journalist, zumal noch in den USA. Hat es dich nicht interessiert, zu hören?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Weil, ähm, ich beobachte Barack Obama, wie du gesagt hast, seit 2004 und ähm, ich habe ihn als Politiker beobachtet und seit er nicht mehr Präsident ist finde ich ihn sowas von uninteressant dass also er hat die Produktionsfirma gegründet die heißt Higher Grounds Production zusammen mit seiner Frau De Michelle und da macht er so Dokumentarfilme über Schildkröten auf Hawaii und ähm, seine Frau gibt Self Help raus. und ich sehe einfach einen Präsident der recht gierig ist nach Geld
1: aber ist das etwas Schlechtes? Also ich meine, wir sind ja immer einem freien Markt. Und wenn jetzt der seine Dokumentarfilme dreht und Michelle Obama ihre Bücher schreibt und ihre Podcasts rausgibt und die Leute konsumieren das, dann ist doch das okay? Es zwingt sie ja niemand.
0: Es ist einfach nichts, das aus der Higher Grounds Production kommt, wo mich in irgendeiner Art und Weise anregt, wo provoziert, wo auch so ein böse ist. Und das ist schon so sehr middle of the road. Und es gibt andere Ex-Präsidenten. Ich denke da vor allem an Jimmy Carter, der, ähm, das Leben lang, nachdem er Präsident war, eigentlich arme Leute geholfen hat. Oder zumindestens auch der Bill Clinton, der mit der Clinton Foundation doch versucht, irgendwie etwas zu machen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und bei den Obamas sehe ich nichts, wo mich interessiert.
1: Sie tun sich schon auch ähm, so für ein soziales Projekt, vor allem in Chicago, ihrer Heimatstadt, engagieren. Aber gleich. Wir haben gedacht, wir nehmen jetzt den, den Besuch von Barack Obama als Anlass, um ein bisschen seine, seine ganze Zeit und sein Wirken eigentlich auch zu würdigen oder eben vielleicht nicht zu würdigen, weil er ist ja schon ein Präsident war, kann man sagen, wo wie soll ich sagen, äh, etwas Neues war, oder? Mhm. Er war der erste Afroamerikaner äh, im Weissen Haus. Das ist das, was am, am offensichtlichsten ist. Aber es hat durchaus auch andere Sachen ja.
0: gegeben. Ich glaube, was der Barack Obama ja vor allem war, ist, er war ein, ähm, ein Mensch, der uns erlaubt hat, Amerika wieder gerne zu haben. Als wo er auftaucht ist, ist der George W. Bush Präsident der USA, der Irakkrieg war, nach 9-11. Es war eine Zeit, gewesen, die Leute, die sich mögen, erinnern fast extremer als unter dem Donald Trump, wo man wirklich Amerika nicht gern hatte. Und ich glaube, wir haben alle rechten persönlichen Bezug zum Barack Obama. Mhm. Was ist eigentlich dein? Persönlicher Bezug zum Obama?
1: Ja, also, persönlicher Bezug. Mir hat's einfach, ähm, ich bin dann grad frisch, als er gewählt wurde und wo, wo er 2009 ins Amt geführt wurde, bin ich gerade äh, frisch Mutter gsi und, und so ein bisschen eigentlich in meinem eigenen Film. Aber, ähm, aber ich hatte dann dann gesehen, äh, im, im Fernsehen, die, die ganze Zeremonie, ähm, und, und das hat mich schon sehr, sehr also ich hatte mein kleines, neugeborenes, schlafendes Kind neben mir. Gehabt. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, da passiert jetzt gerade etwas sehr Grosses. Äh, muss ich sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt. Dieser eloquent Mann, der äh, eine gewisse. Äh, etwas Majestätisches im im Auftritt, aber im besten Sinn. Ähm, und so, vor allem auch die Botschaft von, von Hoffnung, die ja sein grosses Ding war. Oder ey, etwas, wo er gesagt hat, ähm, There has never been anything wrong about hope, oder irgendwie so. Und, und das stimmt. Er hat wie so Hoffnung wieder aufs Parkett gebracht, nach denen, du hast es gesehen, nach sehr düsteren Jahren nach 9-11, wo, wo ganz schlimm war, nach der ganzen Bush-Präsidentschaft, wo ja schon so ein ähm, komische angefangen, weil man nicht genau gewusst hätte, die er wirklich genug Stimmen gehabt, oder ist der Al Gore. Also so das Ganze, da ist wie etwas Neues gekommen. Mhm. Und, und du, wie, also, ja, wie ist das für dich?
0: Also, an dem Tag, wo du jetzt beschrieben habe, wo du, wo er ins Amt geführt worden ist, der Barack Obama, bin ich in Washington gsi an dieser Amtseinführung. Mhm. Und ich meine, was ich dort vor allem noch mich daran erinnere, ist, wie unendlich kalt das war. Also, wir sind dort am Morgen um 5 Uhr, immer auf dem Mall gestanden, das es war wirklich minus 20 Grad. Gewesen. Und die Menschen, die dort waren, die haben wirklich gewartet, die haben die Kälte erduldet, die haben de Barack Obama gseh, weil er etwas ausgedrückt hat, dass es wieder vorwärts geht. Eben, genau. Und das war schon das. Meine erste persönliche Begegnung, wo ich mit dem Obama hatte, war 2004. Ich hatte dort die Präsidentschaftskandidatur von John Kerry. Verfolgt und bei am Parteitag gewesen von den Demokraten. Und dort hat Barack Obama die Rede gehalten, wo er gesagt hat, es gibt nicht zwei Amerika, nicht ein blaues, also ein demokratisches und ein rotes Amerika, sondern es gibt nur one United States of America. There is not a liberal America and a conservative America, there is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
1: Also eben, was er hier sagt, das, ist, das geht um Tutt,
0: oder? Das ist auf jeden Fall um Tutt gegangen. Er hätte das auch sehr gut vortragen. Später, als er gewählt wurde, ist dann einfach nicht mehr sehr viel mehr gekommen. Und Heute muss ich sagen, wenn ich quasi anschaue, was der Barack Obama erreicht hat, dann ist der Barack Obama eine grosse Enttäuschung. Warum? Ich meine, eine grosse Hoffnung war der erste schwarze Präsident. Dass er über etwas redet, wo man in den USA viel zu wenig redet, oder eigentlich gar nicht richtig redet hat, nämlich über das Vermächtnis von der Sklaverei. Das hat Barack Obama nur so chli am Rand gemacht. Und zwar hätte er nicht wollen, der Präsident sein von der Schwarzen, sondern von allen Amerikanerinnen und Amerikaner. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn man eben seine Biografie anschaut, ist das schon noch interessant. Er hat eigentlich in einer afroamerikanische Familie innenkyraten. Genau.
1: Er selber ist ja nicht von Sklaven abgestammt,
0: oder? Also sein Vater ist ein Afrikaner, ein Kenianer, ein Ökonom, und seine Mutter eine ähm, weiße Anthropologin aus Kansas und seine Vorfahren, das sind Sklavenbesitzer Also er hätte quasi die, das unheimlich brutale Vermächtnis, wo die Schwarzen nicht sind, das hätte er nicht.
1: Er gemerkt, quasi dank seiner Frau, Michelle, eigentlich hätte er sie ja auch glaubwürdig können in öffentlich Diskurs sein. Du du seisch, er hätte es, zu wenig gemacht. Ähm, was er aber gut hat gemacht, oder? Er isch schon ja Präsident geworden, Amerika, und also die ganze Weltwirtschaft in der riesen Krise gesehen 2008, 2009 und das hätte er doch gut gemacht. Also da muss man sagen, da hat er und sein Team gute Arbeit geleistet, wie er die, die Krise überwunden hat.
0: Also ich denke, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was Barack Obama gemacht hat. Ich meine, wir, wir hatten dort eine Finanzkrise gehabt, Lehman Brothers ist bankrott gegangen und er hat relativ schnell und unbürokratisch wahnsinnig viel Geld drücken Also er hat wahnsinnig viel Geld ins System rein und hat das System stabilisiert und ich denke, er hat dort die Weltwirtschaft von einem totalen Niedergang bewahrt.
1: Eben, also es ist ja nicht so, dass er nichts hat gemacht. Nein, 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 nein.
0: aber und, und, und ich meine, er hat zum Beispiel auch, also sein Team hat es geschafft, äh Osama bin Laden zu finden und, Nummer
1: eins, ja oder?
0: natürlich aber man muss schon sehen dass quasi auf der anderen Seite hat er die Terrororganisation Islamischer Staat hat er, hat er viel zu lang hat er quasi nicht beachtet und dann gibt's zwei Sachen in der, im Vermächtnis von von Barack Obama, was ich schon sehr tragisch finde. Das ist seine Syrienpolitik. Mhm. Oder er hat gesagt, wenn der Assad, also der Präsident von Syrien, würde die chemische Waffen einsetzen, dann sagt, das, dass er es das Überschreiten von der roten Linie und dann wird USA handeln. Das Hat der Assad gemacht und er hat nichts gemacht. Ja. Und dann das Zweite finde ich schon auch sehr problematisch. Er hat über 3000 Drohnenangriff zugestimmt und zwar Einfach von oben hat er Menschen von Drohnen, in Jemen, in Pakistan, in Somalia. Das sind ähm, sehr viele Zivilisten, Zivilistinnen mhm. Und Das hat natürlich das Bild von der USA in der islamischen Welt. Das hat sehr einen grossen Schaden. Erlaubt.
1: Dabei hat es ja eigentlich gut angefangen, Stichwort islamische Welt, weil eine von seinen ersten Reden, die er gehalten hat, war ja Kairo Die berühmte Kairo-Rede, die er wie so eine neue na neu politik neue auch, hat auch skizziert, sehr eine gute Rede, die für sehr viel Aufsehen hat gesorgt hat. Also eigentlich hat sie ja gut angefangen mit Nahost, eben mit Leist und, und, und dieser ganzen... Dem, dem, ganzen Film, was es da gibt, wo man beachten muss beachten und wo enorm wichtig ist auch.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich im Barack Obama sein grosses Problem. Er ist, wenn man es ein bisschen sagen, ein guter Schwätzer. Also, er hat gute Reden gehalten, er hat Ideen entwickelt, aber die didn't follow up. Das heisst, er hat das nicht umgesetzt. Also, er hat, ähm, die Nasch-Politik ist ihm völlig aus dem, aus dem Ruder rausgeraten. Das hat, ähm, das hat leider nicht funktioniert. Und es gibt auch andere Sachen. Ich meine, auf was er ja wirklich stolz ist und man immer wieder sagt, sechs in die Krankenkassen, Obama sogenannte Obamacare. Aber letztendlich hat er sich den Obamacare diktieren von der Pharmabranche diktieren lassen und das hat nicht so gut funktioniert, wie er das erhofft hat.
1: Also wenn ich es jetzt richtig lese, hast du das Gefühl, er war nicht so ein erfolgreicher Präsident? Gewesen.
0: Das ist Ehrlich gesagt, noch freundlich ausgedrückt. Das Land ist, wo er gegangen ist, war gespaltener gewesen, als wo er über übernommen hat. Das darf man nicht vergessen. Es hat mehr Waffen im Umlauf, wo er gegangen ist. Was ich sicher als sehr positiv anschaue, ist, er war ein wahnsinnig anständiger Mensch. Es hat keinen Skandal gegeben. Er ist kein Bill Clinton oder kein George W. Bush. Und und kein Donald Trump. Kein Donald Trump. Aber, ich glaube, der Donald Trump ist ein Produkt von Barack Obama. Weil der Barack Obama hat er, äh, Eliten angehört, die eben letztendlich die Menschen im, in der Mitte des Landes, äh, er hat nicht mit denen geredet. Und die haben nichts mit der, äh, mit dem Barack Obama, Aber ich bin 2016 durchs Land gereist und dort haben mir sehr viele Leute gesagt, sie haben zweimal den Obama gewählt und sie sagen enttäuscht. Und jetzt wählt es Donald Trump.
1: Ich sehe das ganz, ganz wenig anders du. Ich habe das Gefühl, es ist normal, dass nach einer Person wie ein Barack Obama, die für etwas steht, die für eine, äh, für eine gewisse Idee von dem Land steht und für, für gewisse Ideale auch steht, dass dann wie, wie zyklisch dann jemand anders kommt, der eben für anders steht und andere Leute anspricht. Ich glaube, das ist doch wie inhärent so, dass bei, bei Ländern, wo so, es gibt ja nicht mehr so viel von denen, aber wo so zwei Parteien, System, sie, was sich immer abwechselt, dass das einfach dann so ist, dass du vier oder acht Jahre jemanden hast, der für etwas steht und dann kommt jemanden, der vielleicht sogar für das Gegenteil von dem steht. Ich glaube, das gehört doch wieder zu, oder?
0: Ich meine, es ist letztendlich, was du beschreibst, ist, was du sagst. Oder? Das Land ist eigentlich gegründet worden von Rebellen und von Religiösen und es ist ein ständiger Widerstreit zwischen der einen oder den anderen. Und du hast völlig recht, es sind wieder die, die sind an der Macht und dann kommen die anderen. Aber wenn das ja so wäre und das ist vielleicht der Bogen ganz am Anfang mm. von Obama, dann hätte er in seiner ersten Rede nicht recht gehabt, weil dort hätte er ja gesagt, es gibt nur One United States of America und es gibt nicht das Blaue und das Rote Amerika. Und ich glaube wenn eben, es gibt das Blaue und das Rote Amerika wegen der Gründung von dem Land, wo eben auf zwei verschiedene Arten von Menschentypen zurückgeht.
1: Ich glaube eben die Rede ist ja nicht ich hatte die immer so verstanden, wie eine Vision, die er hat. Oder wie, dort will er hin. Ich habe die Red nie so empfunden, wie, das ist es so, wir sind nur eins. Sondern ich glaube, er hat dort wie, eine Vision zeigen, die sie eigentlich hinmüsse. Jetzt ist eigentlich mehr die Frage, braucht es das überhaupt? Also muss das Land überhaupt einheitlich sein? Oder ist es eben auch nicht mehr durch ein Reichtum, wenn es blaue und rote Staaten gibt, wenn es Republikaner, Demokraten, wenn es sehr konservative Leute und sehr... Äh, liberale Leute gibt, ist das nicht auch das, was das Land schlussendlich so interessant macht?
0: Ja, ich meine, das ist jetzt positiv ausgedrückt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das, was das Land immer mehr spaltet. Weil du hast auf der, bei den Küsten hast du die liberalen und ehrlich gesagt auch viel wohlhabendere Leute mhm. als die in der Mitte. Mhm. Die in der Mitte sind die Evangelikalen und die Armen. Und ähm, du hast die Anwalt und die Finanzbranche und Hollywood an der Küste, die dann eher demokratisch wählen. Und die beiden Gruppen die driften wirklich immer mehr auseinander. Und es ist nicht verwunderlich, dass das eben so Figuren wie den Donald Trump herausbringt, wo ja eigentlich auch inneren eine Küstenperson ist, aber er hat verstanden, wie man mit diesen Leuten im Inneren vom Land redet.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf unsere Anfangsfrage, würdest du für ein Selfie zahlen oder würdest du überhaupt in das Hallenstadion gehen? Wenn man dir jetzt sagen würde, Peter Hosley, der Barack Obama hat noch 20 Minuten Zeit für ein Interview. Würdest du das gern führen?
0: Ich würde es extrem gern führen. Natürlich. Ich habe jetzt einfach im Vorfeld von dem Auftritt gehört, wie wahnsinnig restriktiv. Das ist, es ist ein Fotograf zugelassen in dem in dem Hallenstadion. Also Journalismus ist gar nicht möglich. Ja. Und ich weiß, es sind jetzt in Zürich verschiedene Fotografinnen und Fotografen angefragt, worden, auf die Akte zu gehen nach dem Barack Obama. Also, dass man versucht, ihn vielleicht vor dem Hotel zu fotografieren oder so. Aber ich würde Barack Obama extrem gerne interviewen. Und ich glaube, das wären ein paar kritische Fragen, die ich ihm stellen würde. Ja, und wenn du interviewen könntest, was würdest du denn fragen?
1: Ich glaube, ich würde ihn fragen, was jetzt im Nachhinein sein grösste Fehler oder seine grösste Niederlage war während seiner Präsidentschaft.
0: Oh, die Antwort würde mich brennend interessieren.
1: Und was würdest du ihnen fragen?
0: Ich würde ihm, wie gesagt, sehr viele kritische Fragen stellen mhm. und dann würde ich ihn fragen, wie er es geschafft hat, immer anständig zu bleiben.
1: Die Antwort würde mich natürlich auch interessieren. Vielleicht gibt es mal Gelegenheit, dass wir ihm diese Fragen stellen.
0: Oder wir laden ihn hier in den Podcast.
1: <lacht> ja, also Platz hätten wir ja, oder? Und Zeit hätten wir auch. Danke für das Gespräch.
0: Danke, Nicoletta.